0: 欢迎收听《宁可当吃货》。对我们这些吃货来说，上个月发生的一件大事，是大家嗯、呃、多多少少都会关注的一件事情，那就是米其林指南的一年一度的公布名单啦。那今年的米其林台湾版有一件很大的事情，就是它首度在新增了两个城市，就是台南跟高雄。那大家当然就很期待啦，尤其像台南。普遍被认为是台湾一个很著名的美食都市。那米其林的名单，它公布惯例是这个样子的：会在8月中的时候先公布所谓的必比登推荐，然后隔一个礼拜月底的时候才会再公布，就是所谓的星级名单，摘星、一星、二星、三星的这种名单。那在公布必比登推荐的时候，一下子台南入围了27家，结果呢，到了下一周再公布星级名单的时候，跌破眼镜，台南一家都没有。这件事情就引起了非常多人的讨论。那就我自己的观察跟体会啊，其实不是只有这一次引起比较多讨论的台南而已。每年当米其林在公布，呃，已经一阵子，就是已经进来台湾一阵子嘛，那每年在公布台北跟台中的名单的时候，总会听到几种声音。如果是对已经入榜的，不管是必比登或者是星级的名单呐、啊，有意见的话，就会说：，哎，外国人都不懂啦，这种东西，那个米其林根本就不适合台湾啊。或者是当你发现，就是说呢，你自己很喜欢那家餐厅，并没有上榜的时候，你就会说啊，还好还好，没有被观光客那个荼毒，我们可以继续保有我的私房名单。类似像这种声音，其实每年都会出现。那如果再深入一点点讨论的话呢，就会有人去研究说，哎、欸，今年又是什么对什么什么类型的那个餐厅啊？哎呀，米其林果然是不懂台菜呀、啊，外国人来评论台在做什么呢？所以，我今天想要来录这一集，主要不是为了要推荐或者是 diss 某一家餐厅。老实讲，我觉得饮食品味这种东西，每一个人的喜好真的差异太大了，没有什么标准答案。但是我想要来稍微聊聊看，就是到底大家是不是真的需要米其林指南这件事情。今年是2022年，那其实米其林指南，呃，真的把台湾应该说台北啦，真的列入亚洲评选的城市的时候，其实是2018年，算起来也没有到非常久以前。可是我相信，应该很多人就是从小到大应该都听过米其林指南这一回事。或许不是真的很懂米其林指南是什么东西，但是总之就是觉得说，嗯，好像能够进入米其林指南的餐厅，听起来就是非常的高大上啊，应该要有机会一定要去再一次行这种感觉。那我自己对于米其林指南呢、啊，我是有一个非常深刻的经验。嗯，在我大学的时候，因为我们那个学系比较特别一点点，我们系在大四的时候，一般的系如果会有毕业展呐、啊、呃毕业制作这种东西，大概都是在五六月的时候发表嘛。但我们系的毕业展，其实在三月的时候就结束了，所以大部分的大四的学生。在三月中，然后到六月正式毕业之前，会有一段比较长的可以空闲的时间。那大家这个时候通常就会为了进入职场去做一些事情啊，包括我也不例外。我那个时候我就是有想要进公关公司或者广告公司嘛。那透过老师介绍的关系，我就真的到公关公司去实习。那因为那个时候我只是一个实习生而已，真的不可能叫实习生去做企划或什么东西，顶多就是帮叫你帮忙呃打打杂呀，或者是能够叫你帮忙找资料。然后呢，让你一起参与开一些会就很不错了。那所以我那段时间做的比较多，就是在做找资料的工作。那公关公司会办各式各样各种的活动。有一天呢、啊，带我的那个姐姐，她就跟我说：“嗯，我需要你帮忙找我们下一场活动需要的东西，你帮我去搜寻地表最便宜米其林餐厅，然后把找到的资料整理一下，再来跟我说。”我真的那时候就只有收到这样的指令而已哦。我猜她应该也是想要培养我一些就是机灵反应的东西。反正我就很快就是查到了地表最便宜米其林餐厅，它是一家叫做香港旺角的港式饮茶，叫天好运。好，大家应该超说我们这个公司那个时候是要做什么活动了？对，那个时候就是天好运它进入台湾的那一年。讲这一段是因为在那之前，我或多或少听过米其林指南，但是了解不深。我只知道说它是一个嗯很有名的米美食评鉴，它是由米其林的它公司所推出的。除此之外，并没有太深的了解。那直到去做了那一次的资料收集，我才真正的去了解，说到底米其林指南它是什么东西，它底下有哪些的平行制度？所谓的必比,比登推荐是什么？然后星级又是什么？那个时候还有餐盘，所以餐盘又是指什么东西？也是因为那一次收集资料，我才有比较多彻底的一些认识。所以说，米其林指南到底是一个什么样的东西呢？好，最早是因为在1900年的时候，那个时候法国巴黎有在举行万国博览会。那虽然那个时候啊，整个法国其实还没有流行在开汽车，整个法国那么大哦，那汽车的数量不到三千。那个时候已经有米其林轮胎公司了，所以呢，对米其林轮胎公司来讲说，说他们就看到了这是一个蓝海，是一个非常好的机会。趁着万国博览会啊，将来汽车行业一定会有非常发展的愿景。那大家有了车之后会想要做什么呢？当然是去旅行啦、啊。所以如果呢，汽车旅行越来越兴盛，那米其林的轮胎也可以卖得越来越好。所以他们就突发奇想，想说好，我要来推广旅行这件事情。他们就把呃地图、加油站、旅馆、汽车维修厂等等等等，反正就是你要去开车旅行的时候所需要的一些资讯，全部集结起来，把它出成了一本大概是随手手册大小的《米其林指南》，可以让大家开车的时候就把它随身带在车上，然后呢，这个走到哪里去的时候就可以搜寻看看說，说、欸、哎，这边附近有没有哪个地方可以住啊？我的真的需要的加油站在哪里？那来到,到这边有没有什么好吃的啊？所以把这些东西呢，把它集结成《米其林指南》之后呢，一开始是免费提供给他的客户做索取的。只要你是米其林轮胎的顾客，你都可以有一本《米其林指南》。那一直到了二一九二零年，这样子发了20年的时候啊，他们就发现说：“哎、欸，我每年精心制作这个《米其林指南》，居然被人家拿来做什么？拿来垫那种桌角啊，或是拿来啊盖东西之类的。”那时候呢，米其林兄弟他们就赫然发现说，原来人类的消费心理啊是很奇妙的。如果给你一个免费的东西，你就会觉得说它不值得珍惜；但是如果一个东西同样的内容，我需要花钱去跟你购买的话，他就会觉得说，嗯，这个东西一定是很有用的。所以米其林指南呢，就变成了用贩售为主。那慢慢它里面的这些呃。例如说，像旅馆啊、像美食等等的评鉴，越来越受到重视，大家也开始认可它的公信力，所以呢，就变成了一本几乎算是美食界，我不敢说圣经啦，但是参考价值蛮高，大家还是会蛮重视的一个指南。那网络上常常会看到有一些人发一些，我觉得几乎可以算是酸民之类的评论了啦。他们就会说：“哎，米其林啊，没值得，不值得什么参考啊？反正你只要有钱的话，那种什么名声都可以买来。”对啦，我承认，在这个现在这个世界上啊，有很多东西是靠买口碑、做公关、做广告而来的。不过，对米其林来讲，不完全是这个样子，因为米其林指南很大一部分的评鉴是来自于所谓的秘密客制度，也就是说，他们派出来的这些评论员全部都是用匿名的方式，然后呢，去严格的审查它的食物的味道啊、它的环境啊，以及它的餐点的稳定度是不是我呃不定时的去。嗯，消费的时候呢，都能够端出差不多水准的食物来。所以各位如果有留意到的话呢，就会发现一件很有趣的事情，就是有一些餐厅他会认为说呢，我业者应该要捍卫拒绝被评论的这个权利，所以他就说，我拒绝米其林评论员用匿名的方式来我们餐厅造访，然后去提高。那大家觉得说这个提高会胜诉还是败诉呢？好，至少呢，在台北地方法院这边呢是判他败诉的。这个派诉理由有以下几点哦。第一个就是米其林指南，它只会介绍就是上榜的这一些，不管是壁比灯啊、以前的餐盘啊，然后或者是大家所最熟悉的这些星级名单，其实上榜的餐的餐厅呢，通通都是用正面的词汇来简介，不上榜的他根本不会理你，所以他也不会用什么负面或偏激的用语来形容任何一家餐厅，所以这个评鉴呢，并不会造成哪一家餐厅的商业受损。再来就是呢，米其林指南这个评论虽然在美食市场上很有吸引力，但它终究只是米其林这个私人公司发表的意见哦，它并不会去垄断任何一间餐厅评论哦。尤其我们像现在，大家呃，科技越来越发达。如果你想要去吃一家餐厅的话呢，你会去参考很多的评论嘛，不会只看米其林。甚至你在 Google 上面呢 ，Google Map 稍微划一下评论，可能都是你去参考这家餐厅的意见哦。所以米其林评鉴并不会经影响你的经营理念，或者是造成你的厨师心理压力。如果你自己看那么重的话，那是你家的事情。在第三点，我个人觉得也是这个判决书最重要的一个理由，还是说呢？你禁止米其林派评论评论员来餐厅用餐啊，基本上是属于权力滥用的范围。因为顾客用餐的目的，还有任何跟顾客有关的背景资讯，全部都是顾客的隐私权。所以你这个样子基本上是歧视顾客，是违反平等原则的哦。好，那各位餐饮业的朋友们应该就知道说，如果你真的是开一家餐厅的话，你没有办法拒绝看哪一个看起来很疑似可疑的人是米其林评论员啊。反正他来了，呃，你也未必会知道。那你就是做你平常该做的事情就对了。那这些匿名的米其林评论员们，他们是用用什么标准来挑选出他们觉得适合放在米其林指南里面的名单呢？虽然说味道美不美味这件事情会受到很多的主观因素影响，包括每一个文化圈所认为的美味也都不太一样。但是呢，在其他方面的话，基本上是有一些标准可以用的。例如说，第一个，好，我们讲味道好了。是味道的协调性的部分，就是你这个食材加这个食材加在一起会不会很冲突呢？如果很冲突的话，它是一个创新的 idea 吗？或者是说呢，它就是单纯的味道不搭不好吃呢？这些东西会是一个考量的标准。再来就是主厨在料理当中所展现的独特性，就是诶，你对这道菜有没有一些想法？你有没有一些自己的创意、自己的 idea 在里面？再来的话就是品质的部分呐、啊，厨师你在掌握的时候呢，一定要有一定的技巧性。这边这几个是比较针对，我觉得是针对厨师本身的能力啦。那再来的话，还会有一些针对餐厅本身，你是一个餐饮业所应该要有的标准。例如刚刚前面提过的啊，秘密客不只会来一家餐厅一次，所以他会去测试说，说我每一次来的时候，你的餐饮水准是不是有一致性，会不会你的品质是不稳定的呢？看过这些之后呢，还要看什么？还要看第一个，你餐厅的食材是不是供货非常稳定啊？你的食材的品质选择的如何啊？以及呢，你的餐厅所提供给顾客什么样的消费环境啊？这些都评论完之后，确定这家餐厅，嗯，真的是有一定的水准，可以入选了。那就可以来分等级，它应该出现在这份米其林指南里面的什么地方了？那会出现在米其林指南里面的名单有几个分类？第一个最初阶的，我觉得算算是最初阶的版本是以前叫做米其林餐盘，那从今年开始改为所谓的入选餐厅的这个等级。那入选餐厅是什么意思呢？就是代表说，嗯，我们觉得你这个餐厅有一定的水准了。不过它不符合星级或者是比比登推荐的标准，那我就先把你放在这里面去。所以不代表说我把你放在这里面，你是比较低阶的餐厅哦。你将来还是有可能会成为星级餐厅或者是比比登的推荐，可以把它想象成是一个校官的位置，就是他将来有可能会升为将官。好，那再来的话，最受欢迎也是比较多人有机会去尝试到的，就是必比,比登推荐这个等级。那必比,比登推荐，基本上这个标准呢，就是定位在评审觉得说，你去这家餐厅是物超所值的。什么叫做物超所值呢？就是呢，你去这家餐厅消费呢，不含饮料呢，你想要点个三道菜，然后吃到这三道菜，嗯，觉得很有水准，而你居然花不到台币一千块钱，这个价位真的是物超所值。还蛮强啦，我觉得这个标准在台湾达到算是蛮容易的。嗯，台湾的餐饮消费水准真的算是蛮便宜的，老实说。好，那再来更上面一层的分类，就是大家应该听过都蛮向往，甚至有一天都是说我想要去摘星的这个米其林星级了，有一星、二星、三星。那分分别的标准是什么呢？一星的标准呢，就代表说你这家餐厅有高厨艺的水准。当你的旅途来到这个地方的时候呢，居然会经过这个一星级的餐厅，你值得把你的车停下来，专门来吃一吃这个菜哦。所以这个主要是还是针对食物本身。那二三星的话呢，都还会把一些包山包海的东西、用餐环境等等的，全部都把它放进来。所以，像二星的部分呢，他就会说呢，二星餐厅厨艺非凡，它有极佳的食物，它也有给你搭配非常好的美酒，你可以特别绕过去。诶，不是刚刚说有经过的时候可以稍微停下来哟、哦，你可以特别绕过去吃。诶，但是你要注意哟、哦，你所尝的这些佳肴啊，你尝的这些美味，通通都会反映在价格里面。而三星呢，就是一样是说，嗯，这个厨艺登峰造极呀、啊，特别值得专程前往去，你却吃到绝对非常好吃的佳肴跟美酒，完美的服务，雅致的用餐环境，这么好棒棒的餐厅，请你一定要准备好一大笔的钱才能够去啊！怎<笑>么一激动的讲完一大串之后呢？我当初其实在做完天条运的那一段研究的时候，我也在想说，嗯，也对啦，你的上限就是一星了，你不可能再得到二三星了。我觉得没要贬低哪个餐厅的服务品质不佳这件事情哦，因为这些其实老实说都是用非常的欧美角度来看这些事情，所以欧美角度所习惯的用餐环境跟我们亚洲人所能够习惯的用餐环境不一定是同一件事情哦。就算单纯只凭食物本身，它的口味差异很大。嗯，我们以。因为米其林它本身是法国起家的嘛，所以以一些法国人的口味来讲，我很少看到法国人真的很习惯吃辣的，所以这方面他们就已经会撇除到很大的餐厅了。所以我觉得这个东西就是仅供参考用，但你还是可以拿来做一些依据。而且只要你消费得起，基本上我觉得去吃一些体会一下什么叫吃的艺术的这种 fine dining 也不会是一个非常差的选择。那额外再说一下。除了我刚刚所说的必比登推荐入选名单跟星级餐厅以外，其实米其林指南里面有另一个比较特别的分类，叫做绿星。这个绿星餐厅它比较少被媒体关注或是报道，甚至很多人会看到“绿”这个字就会想说：“嗯，绿星是在评什么东西？难道就是说日围的都是素食名餐厅吗？”其实不是哦，这个绿星的意思就是指说呢，我们这个餐厅不但它在呃味道本身、环境本身，然后把控的不错以外，它另外还有在永续方面非常的努力哦。所以可能像是嗯，我们的餐厅本身呢是使用一些绿建筑，或者是说我的厨余系统、我的废弃物回收处理呢，呢处理的很不错，都是有注意到有序发展，以及我的产、嗯、品、我餐厅的一些食材来源呢，我可能使用一些比较季节性的食材，所以去避免那、呃、我的进货的时候呢所产生的很多的碳足迹。这方面的部分呢，如果有在努力到的部分的话，是有机会可以入选到绿星的名单里面。好，就这样子很快速的跟大家讲完了米其林指南到底在评些什么东西，以及它里面的分类以外，那我们来聊聊今天最重要的主题，就是米其林指南，我们到底需不需要这个指南？好了，我自己的想法是，你需不需要这份米其林指南，跟你的身份有很大的关系。一个月来讲好了，假设我们现在都是以消费者的身份来看，也有很大的关系哦。如果我们今天没有要去旅游，你就是一个在地人。那坦白讲，我跟你讲，就是假设我们今天是台湾人好了，台南一家餐厅都没有在行，对我来讲 nobody cares， 我一点都不在乎，因为我喜欢吃，我固定会去造访的，我信任的，我觉得他品质不错的餐厅就是那几家而已。对啦，他如果真的上榜，了，我可能会有一点点困扰说，说嗯，被太多人知道我的口袋名单了，那我可能减少去消费好了。可是我同样我也去发掘一些其他我想吃的店家。所以我觉得，就是以一个在地人的角度来看的话，无所谓。但如果是观光客的话，重不重要？嗯，我自己觉得有一点参考价值。我们回到米其林指南，它是米其林轮胎，它为了要卖它的轮胎，所产生出来的一个旅行手册。好了，所以他当然很在意，就是说我一个观光客开着车去一个外地旅行的时候，我所需要注意的事情。这个时候，我们先现在都先撇开味道方面来讲好了，至少至少，他一定会把。呃，去消费之后不会不开心，至少他的用餐环境什么之类的不会让人觉得不开心的餐厅才敢放进来这个名单里面去。所以我觉得对一个观光客来讲的话呢，你可以稍微参考一下上米其林制的这些餐厅，至少它不会让你非常的不舒服。但是，我还是要说，这个东西是很外国人的角度，因为台湾人已经很习惯，就是说某些餐厅的环境，我可以不用那么多的服务没有关系，但是食物一定要好吃。不过，如果你今天追求的是一个我出来玩，我至少不要让自己觉得不舒服。那我觉得是可以参考的。那如果今天是业者的角度的话，米其林指南到底重不重要？我们到底需不需要这个米其林指南呢？还是可以拆几个角度来看？我觉得直接来看，可能米其林指南没有那么重要的会是哪些身份的业者？好了，好，第一个我可以想到的就是，如果你的餐厅是预约制的话呢，可能就会比较不需要这个名单，原因是你不太可能真的进入这个米其林品鉴。因为评鉴员要有办法能够常常来消费来检验你的稳定度这件事情就已经难度有点高了。但是会做出这种预约制的餐厅，它本身是对自己有一定的自信，它当然是希望提出好的服务来专门服务他这些贵客的啊。所以呢，你说他到底需不需要这个评鉴，这个就看个人了、啊。再来是，如果你本身的贩售的料理是属于比较特色菜一点点，就是你的产品本身很有特色的，我觉得也不太适用于米其林指南。因为像刚刚所说，它毕竟是用一个非常欧美的角度来看这件事情，所以说台菜文化或者是一些比较吃辣之类的料理，或是其他更有特色的料理，可能就比较没有那么适用于米其林指南。那当然，米其林本身也知道，就是说有这方面的缺陷，所以他们这几年来做国际版的评鉴的时候，很努力的在招募一些当地的评论员，试图就是要能够纳入更多的文化特色。那我觉得是有慢慢在改进啦、啊。因为比起第一年，它2018年发的这份台北的指南，然后你再去对比现在2022年台北入选的这些名单，你会发现渐渐的可以容纳更多的特色餐厅。因为一开始真的是只有一些所谓的欧美的 fine dining 而已。再来还有一个情况的餐饮业者，我会觉得可能也不需要米其林了，因为它就是本身的知名度够大，它的稳定性也够大。我可以举一个很实际的例子，非常具体，就是顶台风。老实说，我并不是觉得说鼎泰丰有好吃到哪里去，但是呢，我觉得它很难得的一点就是它的稳定性非常高，因为几乎去每一间分店，当然或多或少口味会有点不一样，但它是非常稳的，不太会踩到雷。而且鼎泰丰本身它的那个知名度也已经大到，就是有很多的外国客来到台湾的时候会指定说我要去吃鼎泰丰的小笼包，那鼎泰丰就没有摘星啊。那它的原因也是因为，就是说，其实它里面卖的东西都非常的普遍了。你到夜市去，哪边可以找不到小笼包，或者是其他的品项，或多或少都可以找得到。这个对于秘密客他们很看重的原创性、独一无二性，其实就是没有符合在这个标准里面去，所以也不会摘星。可是对他来讲有差吗？大家还是会想到，就是说，嗯，小笼包、不停台风。所以我觉得，像这种状况的餐饮业者，你也可以不用去在乎说米其林评级里面有没有我，因为消费者已经会信赖你了。所以我觉得真正非常的在乎我是不是需要这个米其林指南的餐厅，也是不符合以上几个条件，但是你又把你的行销看得非常重的这件事情。所以常常在每年的米其林指南名单公布之后啊，你就会看到前前后后有一些新闻出现了，他就会说什么某某餐厅是米其林遗珠。哎，因为我本身是做公关广告出来的，所以这个时候我一看就可以知道说，嗯，百分之百广广编稿。可是，一般消费者可能很容易就会被被骗到說，说哦，他他是遗珠，那他可能从某些管道就知道说，我的秘密客曾经有想要把我放进那个米其林指南里面吧？那或许又可以去试试看吧？那万一去试了之后，真的觉得说，嗯，不尽人意的时候，这个时候就会反过来骂说，米其林指南没有用啊，不需要，那个根本就是不符合台湾人的标准。嗯，对我承认，现在所谓的广编新闻、口碑操作跟网友真实的心得分享。这几件事情已经被操作的很难去看出来。我有的时候自己我真的也会中招。老实说，这个唯一避免的方法就是，也没有别的啦，你就是多读多看，想办法去多拓展自己的眼界。但你看多了之后，你就会觉得说，哦，哪些是公关公司常用的套路，哪一些可能是真的是网友真正的心得，哪一些有可能是所谓的叶配文，或者是哪一些又的是一些写手，他收了钱之后呢，去假装是网友，然后呢混在这些网友论坛里面去泼一些假的心得文。这个、东西就是你真的要去深入了解，多读多看，然后多了解。以米其林来讲好了，你多了解一些米其林它本身的评鉴制度，然后它可能会在意的是哪些东西，以及它可能会造成的盲点是什么，你才会更清楚说哦，哪些东西可能是被操作出来的。对我知道，听起来是蛮麻烦的，可是媒体试读这件事情本来就是每个人必须要去做自己的功课，我没有办法给你一个非常快的捷径去教你怎么做才是对的。如果有人愿意给你任何的途径，跟你说照着这个蓝本要去做，你就可以分辨什么是对，什么是错。千万不要相信他，他有可能就是想要操作你，想要去误导你的那个人。而若是你真的很愿意自己去多花一点功课，去多了解一些相关的资料内容的话呢，也不会只是米其林而已。我们现在只是一个吃货的角度，但是你可以从这个吃货这件事情去延伸到很多的方方面面。你去看各种其他方面的新闻的时候，你就会看到很多不一样的视角。虽然我本身是公关广告业界的人，我也在做很多的广告，我自己会时时刻刻提醒自己，说我做出来的东西是必须要对得起良心，都通通要是事实的，然后我才有办法去帮他做一些包装润饰。但不是那么多人都会想着这一件事，所以各位还是要好好培养一下自己的、呃、试毒能力。好，今天节目的最后，我们再聊一些比较轻松一点点的东西好了。除了你现在已经蛮为人所知的《米其林指南》以外呢，如果像我们这样的吃货，还想看看有没有什么样的其他国际景的品鉴，有没有什么可以做参考的呢？坦白说，《米其林指南》虽然它已经算是人尽皆知了，但是它还有一些缺点是蛮明显的。呃，第一个的话就是我刚刚所说的，它的对于食物方面的品鉴，它是从一个很欧美的角度来看的，所以不一定会适合每一个国家。然后再来的话，是他其他的一些评鉴标准，也有一些蛮值得诟病的地方。第一个就是他被认为是一个比较古板一点点的评选标准，因为坦白讲，他并不是非常的善待年轻厨师，所以呢，往往会是一个新人，他的、呃、投入餐饮业，他非常年轻，然后等到他已经耕耘一段时间，声名大噪了之后呢，才会有一些呃，米其林评论员说，哦，他这个餐厅已经这么有名了，我是不是应该去参加他呢？我是不是应该去评一下呢？所以有的时候你去参加那个指南，你就会觉得说有点无聊，你很难去体会到一些发学新秀的乐趣。好，再来的话就是我们刚刚说的，呃，一星、二星、三星的标准。一星主要是聚焦在食物，但二三星的话，很注重的是环境。所以呢。二三星有的时候，他们的主厨压力会非常的大。那这个餐厅啊，会为了不要掉星，尤其像台湾现在的话呢，每年拿、啊、三星的就是那个军品的乙工餐厅嘛。我觉得他们压力一定非常的大，因为他们每年要想办法维持住他那个高级的状况，想办法维持住他那个环境优美，然后我们能够提供的酒水服务什么的都是要是最好的。所以很多的餐厅，他是为了要维持住二星三星，他把他注意力全部都花在这些东西上面去，有的时候反而会模糊掉美食初衷。所以，除了米其林以外，我们来看看其他份的国际级的美食评鉴标准好了。那我们先来从同样是法国本身的美食评鉴来看，我这边有找了两个，一个叫做《高特米鲁厨师帽指南》，这个它是由两位法国的美食记者他所创立的评鉴。那在法国呢，我查到的资料，他是说在法国的地位，他是仅次于米其林指南的。相较于米其林，它会考虑一些环境、服务等等等等的比较属于是餐饮业本身的东西。那高特米鲁的话，它在意的是餐点的本身的纯粹性，它到底就是好不好吃，它的厨师的技术怎么样。那根据这一些指数呢，它会从呃10到20从1到20给出厨师帽的那个标准。所以呢，你那个得分越高的那个餐厅呢，就会给到越多的厨师帽。所以很多的老饕就会觉得说，这是一份更纯粹的，针对美食本身来讲，它的评鉴的标准是更加纯粹。所以整体来说，如果你真的是一个老饕，你毕生的追求就是吃遍各式各样的美食的话呢，你很可以参考这一份标准。但如果你只是一个观光客，你想要快速的来到这个地方体会說，说我想要来这边有没有什么好吃的东西，那不用啦，你看米其林就好了。那如果你对于餐厅的要求，第一个标准并不是好不好吃，应该说你还是追求好吃的餐厅。可是更重要的是，那个不是你的第一名。更重要的是，你有没有觉得说这家餐厅去可以让你享受到极度奢华的派头、极度的奢华的服务的话，那法国有另一个指南也非常的适合你，这个叫做《大攻鸡品鉴》。好啦，它其实它的真正的字面上的翻译应该叫做“世界上最伟大的餐桌品鉴”。那基本上它就是由一些非常极度老牌的高贵餐厅所联合成立的，所以里面去的话，它的全部的会被放进去这个指南里面的共同点就是全部都很贵，极尽的奢华，可以让你享受当皇帝的感觉。那如果你就是想要当一个体验一个呃奢华豪气的感觉的话，你就可以去参加到这一份评鉴。我这辈子应该是没有机会。再来就把眼光稍微放远一点点，我们把我们的地理位置稍微放宽到同样是欧洲的地方好了。欧洲的话呢，有一份也算是蛮知名的评鉴，叫做《红虾指南》，它是意大利的指呃美食品鉴。红虾评鉴其实是意大利当地有一家出版集团，它一开始的时候它是发行介绍一些当地的美食啊、酒等等的杂志，所以它在意大利人心目中呢，也算是一个很具权威的美食指南。那它的本身针对的项目非常的明确，它就是在上面评一些意大利料理的。那它的给分方式也很可爱，就是叉子跟虾子。你得到叉子呢，代表你是高级餐厅；虾子就代表你是家庭式的餐厅。所以呢，这些美食专家们他们会到世界各地去，一样是用秘密客的方式去寻访世界各地的意大利餐厅，然后分别呢来提供，就是说我是叉子还是虾子。如果呢你真的有办法同时得到三只叉子、三只虾子的话，你就是一只超级棒的意大利餐厅啦、啊。有趣的是，《红虾指南》有曾经来过台北。来过一到两次吧，但后来就没有再公布台北版的名单了。不晓得是因为觉得说台北真的不值得，到底是落榜了呢，还是觉得说他们就已经停止来这边秘密客的探访了？我是不晓得了。但大家还是可以去稍微参考一下，在2019之前有一些意大利餐厅它是有呃入围过《红虾指南》的名单的。所以如果你本身想吃意大利菜的话，这一份是非常值得推荐的那个参考。因为他本身就是意大利人，他对意大利菜非常的挑剔嘛，所以这一份的话，我觉得他是一个看意大利菜蛮值得参考的美食品鉴。另外介绍一个我自己觉得非常有趣的是，呃，《米其林指南》它在全球各地都有行行那个当地的那个分刊嘛。那本来他在西班牙的时候也有举行，就是西班牙的版本。可是，在2009年的时候啊，这个西班牙版本的米其林指南直接给他改名，变成了一个当地的版本的西班牙的料理的评鉴，它叫做这个名字有点难念，我看一下，《哦。吉利坎普萨指南》。好。那基本上呢，它就是把它改名了之后，就直接变成一个西班牙当地的餐厅的评鉴了。所以，如果你对于西班牙你来玩的时候呢，你想要知道哪边有好吃的西班牙料理、好吃的好喝的西班牙的葡萄酒，那我们就可以来看这一份指南。那它评鉴制度呢，就是看说呢，有几颗太阳。那太阳最高的呢，当然就是那个太阳的呃，餐厅比较好的标准。所以基本上它的机制跟米其林是非常非常相似的，因为它就是本来的母刊嘛，然后只是变成了一个西澳大亚当地的版本，这个比较有趣一点。离开欧洲以外，有哪些可以算是权威级的美食品鉴呢？我们先来到南半球看澳洲。澳洲有一个非常知名的美食品鉴，也算是他们当地的特色，叫做厨师帽品鉴，或者是有人说帽子品鉴。主要评鉴的范围是一些呃美味程度、酒单、服务品质、它的餐厅气氛，还有整体表现几个标准。那比较特别的就是，除了餐厅以外呢，它还会针对一些比较呃有趣的奖项来做特个别的表扬。例如说，它会选出年度最佳的澳洲餐厅、最佳厨师，甚至它会对一些比较呃新秀的厨师来，或者是新创的餐厅来做一些表扬奖项。我以前曾经有录过一集，在讲一个实境秀节目，叫做《决战餐桌》了 （Final Table）。那其中一个进入决赛的厨师，他其实就是得过帽子评鉴的名厨 Mark Best 哦。所以大家可以来稍微看一下，如果你去澳洲当地玩的话，他们本身是对于帽子评鉴有非常高的自豪力啦，所以可以去参考看看澳洲人都喜欢什么样的餐厅，什么样的味道。那大家一定会想说，我们刚刚前面讲那一堆的话，都还是很欧美主义、白人主义啊？有没有什么比较不是以白人视角来评论的呢？这个时候就可以来看看 Best Fifty 最佳50餐厅。目前除了世界最佳50以外呢，它还有分就是拉丁美洲版跟亚洲的版本。所以呢，我们可以来看看，就是台湾有没有什么餐厅它去入围呃亚洲50餐厅的，这个也是蛮多人会去注意的一个指标。那因为其实这个世界之最或者是亚洲之最、拉丁美洲之最呀、啊，呃，这个呃前50名这个名单是蛮耸动的嘛，所以其实它是也蛮多人在关注。不过老实说，也是有蛮多人在批评说这个最佳五十餐厅它有一些瑕疵。那第一个就是在于说它的评鉴制度，我们刚刚所说的前面很多就是，例如说像美食记者或者是像秘密客的制度，它所评鉴出来的那个美食标准。但这家五十餐厅的话呢，它主要是它的很多的品鉴的评审都是自己有在开业的厨师，所以就被人家说它的公正性有一点问题。那再来的话呢，就是它的这个赞助商呢是矿泉水公司，所以有人就曾经去比对过，就是诶很多入围这个榜单的公司，它所提供的酒水的矿泉水就是这个赞助商啊。所以，如同我前面所说的公正性的部分的话，大家还是要自己去多做功课，多做研究。但它确实是提供了米其林以外的另一套参考标准。最后再额外多介绍一个，如果大家觉得说前面那一些冲突都不符合台湾人本身的文化，你想要有一份真正属于台湾人自己可以评断的标准的美食指南怎么办呢？嗯，在台湾有一些人是努力的想要做一些事情。就在去年2021年的时候，有一份2020年创刊的刊物，它主要锁定的对象、目标对象其实是比较针对所谓的青年，所以它就是做比较年轻化一点，然后比较质感的那个报道。那这份2020年创刊的刊物500集呢，它在去年的时候呢，就创立一个新的美食品鉴，是真的专门针对台湾本身在地化的美食品鉴。那这个刊物名称叫做0 0集嘛，所以它的这个美食品鉴名称就叫500盘。那它主打的就是说呢，我们就不要从西方观点的惯例点名的这些餐厅来看了。我们从一份聚焦菜色，然后呢，从聚焦台湾本身的一些厨师思路，我们做一个比较崭新一点的尝试，邀请50位背景比较多元的评审，然后来选出过去的一年当中让他们念念不忘的十道菜，共同的来选出五百五百道菜的菜单。然后呢，看看这五百道菜的菜单所挑选出来的餐厅是不是真的比较符合台湾人的口味跟文化，是不是一份真的比较适合台湾人的美食。评鉴，老实说，因为现在就只有选出第一期的名单，也就是去年2021年而已，所以呢，他暂时有没有要什么样的公信力呢？我觉得可能要再多观察一点啦。假如他可以真的一直办下去的话，但初步看这个评审的名单的话，还是会觉得蛮有意思的。至少他有如他所说的，真的在评审的背景多元名单这件事情上很努力的做了一些尝试，像是他的背景呢里面呢会有一些呃影视圈的名人，像王伟忠。或者是像名厨，像江正成的、啊、肉的主厨，或者是像呃作家李阳，他本身也是爱吃鬼，然后还有一些呃美食界的 KOL， 像是 Soek 啊，或者是一些比较有机会去吃到所谓的豪华料理的名流，这一些比较不同多元背景的人去共同选出来的这些名单。而且也不仅仅是选出了500道菜而已，它还有一些比较特别的奖项，像是创新概念奖、最佳融合奖、台位再进化奖、台湾食材奖、经典台位奖等等的。我觉得算是一个蛮有企图心的企划。那到底500盘能不能够成为一个真的很具公信力的美食评鉴标准呢？我觉得当然就是要看它有没有办法长久的办下去。所以大家第一个的话是先提考生对这一道呃对这个美食评鉴。五百盘，它的一个关注度，那你可以去根据他们选出来的这五百道菜里面，你去实地的亲身体会，然后去试试看看，那好或坏，你再决定要不要再继续支持下去。当然，您还是可以说它有一些很显而易见的嗯问题存在，例如说像评审标准里面怎么可以有开业的厨师啊，或者是说这些人都是一些很小圈圈的，等到自己评完之后没有参考更多的呃，例如真的消费者的意见。这些其实都是可以被提出讨论的，但如果大家就是先把它当成一个玩笑，然后呢不去看它的话，我觉得这个美食评鉴这件事情在台湾基本上就是很难执行。那到时候大家就不要来讲说，就是我们只有一些国外的不符合台湾民情标准的美食评鉴了，因为你根本就不支持台湾本身自己扶持自己的美食评鉴呢、啊。好，以上就是我们今天的节目内容。我们的主题是我们到底需不需要美食米其林指南？那我提出了我的看法，如果你有一些呃自己的看法的话，欢迎跟我们来讨论指教。那我也欢迎，就是各位可以提出自己的看法，你可以来影响我，没有问题。那在 Apple Podcast 或者是 Spotify 的话，都可以留言，我们做一些彼此的意见交流。如果你真的很害羞，你不想要让大家看到你的评鉴的话呢，嗯，我有 Facebook 跟 IG， 所以呢，你可以来 Facebook 或 Instagram 私讯留下你的意见，我都很欢迎。那只要你愿意来找我玩，让我交流，让我体会到更多的听众的意见的话呢，或许下一次我就有机会改变我的想法。那宁可当吃货，下次再见喽，拜拜。欢迎收听《宁可当吃货》。对我们这些吃货来说，上个月发生的一件大事，是大家嗯、呃、多多少少都会关注的一件事情，那就是米其林指南的一年一度的公布名单啦。那今年的米其林台湾版有一件很大的事情，就是它首度在新增了两个城市，就是台南跟高雄。那大家当然就很期待啦，尤其像台南。普遍被认为是台湾一个很著名的美食都市。那米其林的名单，它公布惯例是这个样子的：会在8月中的时候先公布所谓的必比登推荐，然后隔一个礼拜月底的时候才会再公布，就是所谓的星级名单，摘星、一星、二星、三星的这种名单。那在公布必比登推荐的时候，一下子台南入围了27家，结果呢，到了下一周在公布星级名单的时候，跌破眼镜，台南一家都没有。这件事情就引起了非常多人的讨论。那就我自己的观察跟体会啦、啊，其实不是只有这一次引起比较多讨论的台南而已。每年当米其林在公布呃，已经一阵子，就是已经进来台湾一阵子嘛，那每年在公布台北跟台中的名单的时候，总会听到几种声音。如果是对已经入榜的，不管是 B 比登或者是星级的名单呐、啊，有意见的话，就会说：哎，外国人都不懂啦，这种东西那个米其林根本就不适合台湾啊。或者是当你发现，就是说呢，你自己很喜欢那家餐厅，并没有上榜的时候，你就会说啊，还好还好，没有被观光客那个荼毒，我们可以继续保有我的私房名单。类似像这种事情其实每年都会出现。那如果再深入一点点讨论的话呢，就会有人去研究说，哎，今年又是什么 d 什么什么类型的那个餐厅啊？哎呀，米其林果然是不懂台菜呀、啊，外国人来评论台在做什么呢？所以，我今天想要来录这一集，主要不是为了要推荐或者是 diss 某一家餐厅。老实讲，我觉得饮食品味这种东西，每一个人的喜好真的差异太大了，没有什么标准答案。但是我想要来稍微聊聊看，就是到底大家是不是真的需要米其林指南这件事情。今年是2022年，那其实米其林指南，呃，真的把台湾应该说台北啦，真的列入亚洲评选的城市的时候，其实是2018年，算起来也没有到非常久以前。可是我相信，应该很多人就是从小到大，应该都听过米其林指南这一回事。或许不是真的很懂米其林指南是什么东西，但是总之就是觉得说，嗯，好像能够进入米其林指南的餐厅，听起来就是非常的高大上啊，应该要有机会一定要去再一次新这种感觉。那我自己对于米其林指南呢、啊，我是有一个非常深刻的经验。嗯，在我大学的时候，因为我们那个学系比较特别一点点，我们系在大四的时候，一般的系如果会有毕业展呐、啊、呃毕业制作这种东西，大概都是在五六月的时候发表嘛。但我们系的毕业展，其实在三月的时候就结束了，所以大部分的大四的学生。在三月中，然后到六月正式毕业之前，会有一段比较长的可以空闲的时间。那大家这个时候通常就会为了进入职场去做一些事情啊，包括我也不例外。我那个时候我就是有想要进公关公司或者广告公司嘛。那透过老师介绍的关系，我就真的到公关公司去实习。那因为那个时候我只是一个实习生而已，真的不可能叫实习生去做企划或什么东西，顶多就是帮叫你帮忙呃打打杂呀，或者是能够叫你帮忙找资料。然后呢，让你一起参与开一些会就很不错了。那所以我那段时间做的比较多，就是在做找资料的工作。那公关公司会办各式各样各种的活动。有一天呢、啊，带我的那个姐姐，她就跟我说：“嗯，我需要你帮忙找我们下一场活动需要的东西，你帮我去搜寻地表最便宜米其林餐厅，然后把找到的资料整理一下，再来跟我说。”我真的那时候就只有收到这样子的指令而已哦，我猜他应该也是想要培养我一些就是机灵反应的东西。反正我就很快就是查到了地表最便宜米其林餐厅，它是一家叫做香港旺角的港式饮茶，叫天好运
1: 。好，大家应该知道
0: 说我们这个公司那个时候是要做什么活动了，对，那个时候就是天好运它进入台湾的那一年。讲这一段是因为在那之前，我或多或少听过米其林指南，但是了解不深。我只知道说它是一个嗯很有名的米米食品鉴，它是由米其林的在公司所推出的。除此之外，并没有太深的了解。那直到去做了那一次的资料收集，我才真正的去了解说到底米其林指南它是什么东西，它底下有哪些的平行制度？所谓的必比登推荐是什么？然后星级又是什么？那个时候还有餐盘，所以餐盘又是指什么东西？也是因为那一次收集资料，我才有比较多彻底的一些认识。所以说，米其林指南到底是一个什么样的东西呢？好，最早是因为在一九零零年的时候，那个时候法国巴黎有在举行万国博览会。那虽然那个时候啊，整个法国其实还没有流行在开汽车，整个法国那么大哦，那汽车的数量不到三千。那个时候已经有米其林轮胎公司了，所以呢，对米其林轮胎公司来讲说，说他们就看到了这是一个蓝海，是一个非常好的机会。趁着万国博览会啊，将来汽车行业一定会有非常发展的愿景。那大家有了车之后会想做什么呢？当然是去旅行啦、啊。所以如果呢汽车旅行越来越兴盛，那米其林的轮胎也可以卖得越来越好。所以他们就突发奇想想说：“好，我要来推广旅行这件事情。”他们就把呃地图、加油站。旅馆、汽车维修厂等等等等，反正就是你要去开车旅行的时候所需要的一些资讯，全部集结起来，把它出成了一本大概是随手手册大小的《米其林指南》，可以让大家开车的时候就把它随身带在车上，然后呢，可走到哪里去的时候就可以搜寻看看，说，诶、欸、这边附近有没有哪个地方可以住啊？我的真的需要的加油站在哪里？那来到,到这边有没有什么好吃的啊？所以把这些东西呢，把它集结成《米其林指南》之后呢，一开始是免费提供给他的客户做索取的。只要你是米其林轮胎的顾客，你都可以有一本米其林指南。那一直到了21920年，这样子发了20年的时候啊，他们就发现说：哎、欸，我每年精心制作这个米其林指南，居然被人家拿来做什么？拿来垫那种桌角啊，或是拿来啊盖东西之类的。那时候呢，米其林兄弟他们就赫然发现说，原来人类的消费心理啊是很奇妙的。如果给你一个免费的东西，你就会觉得说它不值得珍惜。但是如果一个东西同样的内容，我需要花钱去跟你购买的话，他就会觉得说，嗯，这个东西一定是很有用的。所以米其林指南呢，就变成了用贩售为主。那慢慢它里面的这些呃，例如说像旅馆啊、像美食等等的评鉴，越来越受到重视，大家也开始认可它的公信力，所以呢，就变成了一本几乎算是美食界，我不敢说圣经啦，但是参考价值蛮高，大家还是会蛮重视的一个指南。那网络上常常会看到有一些人发一些，我觉得几乎可以算是酸民之类的评论了啦。他们就会说：“哎，米其林啊，没值得，不值得什么参考啊？反正你只要有钱的话，那种什么名声都可以买来。”对啦，我承认，在这个现在这个世界上啊，有很多东西是靠买口碑、做公关、做广告而来的。不过，对米其林来讲，不完全是这个样子，因为米其林指南很大一部分的评鉴是来自于所谓的秘密客制度。也就是说，他们派出来的这些评论员全部都是用匿名的方式，然后呢，去严格的审查他的食物的味道啊、他的环境啊，以及他的餐点的稳定度是不是我呃不定时的去嗯消费的时候呢，都能够端出差不多水准的食物来。所以各位如果有留意到的话呢，就会发现一件很有趣的事情，就是有一些餐厅他会认为说呢，我业者应该要捍卫拒绝被评论的这个权利。所以他就说：“我拒绝米其林评论员用匿名的方式来我们餐厅造访，然后去提告。那大家觉得说这个提告会胜诉还是败诉呢？好，至少呢，在台北地方法院这边呢是判他败诉的。这个败诉理由有以下几点哦。第一个就是米其林指南，它只会介绍就是上榜的这一些，不管是壁比灯啊、以前的餐盘啊，然后或者是大家所以熟悉的这些星级名单，这些上榜的餐的餐厅呢，通通都是用正面的词汇来简介，不上榜他根本不会理你，所以他也不会用什么负面或偏激的用语来形容任何一家餐厅，所以这个评鉴呢，并不会造成哪一家餐厅的商业受损。再来就是呢，米其林指南这个评论虽然在美食市场上很有吸引力，但它终究只是米其林这个私人公司发表的意见哦，它并不会去垄断任何一间餐厅评论哦，尤其我们像现在大家呃，科技越来越发达。如果你想要去吃一家餐厅的话呢，你会去参考很多的评论嘛，不会只看米其林。甚至你在 Google 上面呢， Google Map 稍微划一下评论，可能都是你去参考这家餐厅的意见哦。所以米其林评鉴并不会经影响你的经营理念，或者是造成你的厨师心理压力。如果你自己看那么重的话，那是你家的事情。在第三点，我个人觉得也是这个判决书最重要的一个理由，还是说呢？你禁止米其林派名论评论员来餐厅用餐呢、啊？基本上是属于权力滥用的范围，因为顾客用餐的目的，还有任何跟顾客有关的背景资讯，全部都是顾客的隐私权。所以你这个样子基本上是歧视顾客，是违反平等原则的哦。好，那各位餐饮业的朋友们应该就知道说，如果你真的是开一家餐厅的话，你没有办法拒绝看哪一个看起来很疑似可疑的人是米其林评论员啊，反正他来了，呃，你也未必会知道，那你就是做你平常该做的事情就对了。这些匿名的米其林评论员们，他们是用用什么标准来挑选出他们觉得适合放在米其林指南里面的名单呢？虽然说味道美不美味这件事情会受到很多的主观因素影响，包括每一个文化圈所认为的美味也都不太一样，但是呢，在其他方面的话，基本上是有一些标准可以用的。例如说，第一个，好，我们讲味道好了。是味道的协调性的部分，就是你这个食材加这个食材加在一起会不会很冲突呢？如果很冲突的话，它是一个创新的 idea 吗？或者是说呢，它就是单纯的味道不搭不好吃呢？这些东西会是一个考量的标准。再来就是主厨在料理当中所展现的独特性，就是诶，你对这道菜有没有一些想法？你有没有一些自己的创意、自己的 idea 在里面？再来的话就是品质的部分呐、啊，厨师你在掌握的时候呢，一定要有一定的技巧性。这边这几个是比较针对，我觉得是针对厨师本身的能力啦。那再来的话，还会有一些针对餐厅本身，你是一个餐饮业，所应该要有的标准。例如刚刚前面提过的啊，秘密客不只会来一家餐厅一次，所以他会去测试，说我每一次来的时候，你的餐饮水准是不是有一致性？会不会你的品质是不稳定的呢？看过这些之后呢，还要看什么？还要看第一个，你餐厅的食材是不是供货非常稳定啊？你的食材的品质选择的如何啊？以及呢，你的餐厅所提供给顾客什么样的消费环境啊？这些都评论完之后，确定这家餐厅，嗯，真的是有一定的水准可以入选了，那就可以来分等级，它应该出现在这份米其林指南里面的什么地方了？那会出现在米其林指南里面的名单有几个分类？第一个最初阶的，我觉得算算是最初阶的版本是以前叫做米其林餐盘，那从今年开始改为所谓的入选餐厅的这个等级。那入选餐厅是什么意思呢？就是代表说，嗯，我们觉得你这个餐厅有一定的水准了。不过它不符合星级或者是比比登推荐的标准，那我就先把你放在这里面去。所以不代表说我把你放在这里面，你是比较低阶的餐厅哦。你将来还是有可能会成为星级餐厅或者是比比登的推荐，可以把它想象成是一个校官的位置，就是他将来有可能会升为将官。好，那再来的话，最受欢迎也是比较多人有机会去尝试到的，就是“必比登推荐”这个等级。那“必比登推荐”基本上这个标准呢，就是定位在评审觉得说你去这家餐厅是物超所值的。什么叫做物超所值呢？就是呢，你去这家餐厅消费呢，不含饮料呢，你想要点个三道菜，然后吃到这三道菜，嗯，觉得很有水准，而你居然花不到台币一千块钱，这个价位真的是物超所值。坦白讲啦，我觉得这个标准在台湾达到算是蛮容易的。嗯，台湾的餐饮消费水准真的算是蛮便宜的。老实说，好，那再来更上面一层的分类，就是大家应该听过都蛮向往，甚至有一天都是说我想要去摘星的这个米其林星级了，有一星、二星、三星。那它分分别的标准是什么呢？一星的标准呢，就代表说你家餐厅有高厨艺的水准。当你的旅途来到这个地方的时候呢，居然会经过这个一星级的餐厅，你值得把你的车停下来，专门来吃一吃这个菜哦。所以这个主要是还是针对食物本身。那二三星的话呢，都还会把一些包山包海的东西、用餐环境等等的，全部都把它放进来。所以像二星的部分呢，他就会说呢，二星餐厅厨艺非凡，它有极佳的食物，它也有给你搭配非常好的美酒，你可以特别绕过去，诶，不是刚刚说有经过的时候可以稍微停下来哟、哦，你可以特别绕过去吃，诶，但是你要注意哦，你所尝的这些佳肴啊，你尝的这些美味，通通都会反映在价格里面。而三星呢，就是一样是说，嗯，这个厨艺登峰造极呀、啊，特别值得专程前往去。你却吃到绝对非常好吃的佳肴跟美酒，完美的服务，雅致的用餐环境，这么好棒棒的餐厅，请你一定要准备好一大笔的钱才能够去啊。<笑>这么一激动的讲完一大串之后呢？我当初其实在做完天好运的那一段研究的时候，我也在想说，嗯，也对啦，你的上限就是一星了，你不可能再得到二三星了。我觉得没要贬低哪个餐厅的服务品质不佳这件事情哦，因为这些其实老实说都是用非常的欧美角度来看这件事情，所以欧美角度所习惯的用餐环境跟我们亚洲人所能够习惯的用餐环境不一定是同一件事情哦。就算单纯只凭食物本身，它的口味差异很大。嗯，我们以。因为米其林它本身是法国起家的嘛，所以以一些法国人的口味来讲，我很少看到法国人真的很习惯吃辣的，所以这方面他们就已经会撇除到很大的餐厅了。所以我觉得这个东西就是仅供参考用，但你还是可以拿来做一些依据。而且只要你消费得起，基本上我觉得去吃一些体会一下什么叫吃的艺术的这种 fine dining 也不会是一个非常差的选择。那额外再说一下。除了我刚刚所说的“必比登推荐”入选名单跟星级餐厅以外，其实米其林指南里面有另一个比较特别的分类，叫做“绿星”。这个绿星餐厅它比较少被媒体关注或是报道，甚至很多人会看到“绿”这个字就会想说：“嗯，绿星是在评什么东西？难道就是说日围的都是素食名餐厅吗？”其实不是哦，这个绿星的意思就是指是说呢，我们这个餐厅不但它在呃味道本身、环境本身，然后把关的不错以外，它另外还有在永续方面非常的努力哦。所以可能像是嗯，我们的餐厅本身呢是使用一些绿建筑，或者是说我的厨余系统、我的废弃物回收处理呢，都处理的很不错，都是有注意到有序发展，以及我的产、嗯、品、我餐厅的一些食材来源呢，我可能使用一些比较季节性的食材，所以去避免那我的进货的时候呢所产生的很多的碳足迹。这方面的部分呢，如果有在努力到的部分的话，是有机会可以入选到绿星的名单里面。好，就这样子很快速的跟大家讲完了米其林指南到底在评些什么东西，以及它里面的分类以外，那我们来聊聊今天最重要的主题，就是米其林指南，我们到底需不需要这个指南？好了，我自己的想法是，你需不需要这份米其林指南，跟你的身份有很大的关系。一个月来讲好了，假设我们现在都是以消费者的身份来看，也有很大的关系哦。如果我们今天没有要去旅游，你就是一个在地人。那坦白讲，我跟你讲，就是假设我们今天是台湾人好了，台南一家餐厅都没有在心，对我来讲， nobody cares， 我一点都不在乎，因为我喜欢吃，我固定会去造访的，我信任的，我觉得他品质不错的餐厅就是那几家而已。对了、啊，他如果真的上榜了，我可能会有一点点困扰，说，嗯，被太多人知道我的口袋名单了，那我可能减少去消费好了。可是我同样，我也去发掘一些其他我想吃的店家啊。所以我觉得，就是以一个在地人的角度来看的话，无所谓。但如果是观光客的话，重么重要？嗯，我自己觉得有一点参考价值。我们回到米其林指南，它是米其林轮胎，它为了要卖它的轮胎，所产生出来的一个旅行手册。好了，所以它当然很在意，就是说我一个观光客开着车去一个外地旅行的时候，我所需要注意的事情。这个时候，我们先现在都先撇开味道方面来讲好了，至少至少，它一定会把。呃，去消费之后不会不开心，至少他的用餐环境什么之类的不会让人觉得不开心的餐厅才敢放进来这个名单里面去。所以我觉得对一个观光客来讲的话呢，你可以稍微参考一下上米其林指南的这些餐厅，至少它不会让你非常的不舒服。但是我还是要说，这个东西是很外国人的角度，因为台湾人已经很习惯，就是说某些餐厅的环境，我可以不用那么多的服务没有关系，但是食物一定要好吃。不过如果你今天追求的是一个我出来玩，我至少不要让自己觉得不舒服。那我觉得是可以参考的。那如果今天是业者的角度的话，米其林指南到底重不重要？我们到底需不需要这个米其林指南呢？还是可以拆几个角度来看？我觉得直接来看，可能米其林指南没有那么重要的会是哪些身份的业者？好了，好，第一个我可以想到的就是，如果你的餐厅是预约制的话呢，可能就会比较不需要这个名单，原因是你不太可能真的进入这个米其林品鉴。因为评鉴员要有办法能够常常来消费来检验你的稳定度这件事情就已经难度有点高了。但是会做出这种预约制的餐厅，它本身是对自己有一定的自信，它当然是希望提出好的服务来专门服务他这些贵客的啊。所以呢，你说他到底需不需要这个评鉴，这个就有看个人了、啊。再来是，如果你本身的贩售的料理是属于比较特色菜一点点，就是你产品本身很有特色的，我觉得也不太适用于米其林指南。因为像刚刚所说，它毕竟是用一个非常欧美的角度来看这件事情，所以说台菜文化或者是一些比较吃辣之类的料理，或是其他更有特色的料理，可能就比较没有那么适用于米其林指南。那当然，米其本身也知道，就是说有这方面的缺陷，所以他们这几年来做国际版的评鉴的时候，很努力的在招募一些当地的评论员，试图就是要能够纳入更多的文化特色。那我觉得是有慢慢在改进啦，因为比起第一年，他2018年发这的这份坛台北的指南》，然后你再去对比现在2022年台北入学的这些名单，你会发现渐渐的可以容纳更多的特色餐厅，因为一开始真的是只有一些所谓的欧美的 fine dining 而已。再来还有一个情况的餐饮业者，我会觉得可能也不需要米其林了，因为它就是本身的知名度够大，它的稳定性也够大。我可以举一个很实际的例子，非常具体，就是鼎泰丰。老实说，我并不是觉得说鼎泰丰有好吃到哪里去，但是呢，我觉得它很难得的一点就是它的稳定性非常高，因为几乎去每一间分店，当然或多或少口味会有点不一样，但它是非常稳的，不太会踩到雷。而且鼎泰丰本身它的那个知名度也已经大到，就是有很多的外国客来到台湾的时候会指定说我要去吃鼎泰丰的小笼包。那鼎泰丰就没有摘星啊？<笑>那它的原因也是因为，就是说其实它里面卖的东西都非常的普遍了。你到夜市去，哪边可以找不到小笼包，或者是其他的品项，或多或少都可以找得到。这个对于秘密客他们很看重的原创性、独一无二性，其实就是没有符合在这个标准里面去，所以也不会摘星。可是对他来讲有差吗？大家还是会想到就是说，嗯，小笼包顶太风。所以我觉得像这种状况的餐饮业者，你也可以不用去在乎说米其林评级里面有没有我，因为消费者已经会信赖你了。所以我觉得真正非常的在乎我是不是需要这个米其林指南的餐饮也是不符合以上几个条件，但是你又把你的行销看得非常重的这件事情。所以常常在每年的米其林指南名单公布之后啊，你就会看到前前后后有一些新闻出现了，他就会说什么某某餐厅是米其林遗珠。哎、欸，因为我本身是做公关广告出来的，所以这个时候我一看就可以知道说，嗯，百分之百广广编稿。可是，一般消费者可能很容易就会被骗到说，哦，他他是遗珠，那他可能从某些管道就知道说，我的秘密客曾经有想要把我放进那个米其林指南里面吧？那或许又可以去试试看吧。那万一去试了之后，真的觉得说嗯不尽人意的时候，这个时候就会反过来骂说明清林指南没有用啊，不需要那个根本就是不符合台湾人的标准。嗯，对我承认，现在所谓的广编新闻、口碑操作跟网友真实的心得分享这几件事情已经被操作的很难去看出来。我有的时候自己我真的也会中招。老实说，这个唯一避免的方法就是也没有别的啦，你就是多读多看，想办法去多拓展自己的眼界。当你看多了之后，你就会觉得说，哦，哪些是公关公司常用的套路，哪一些可能是真的是网友真正的心得，哪一些有可能是所谓的叶配文，或者是哪一些有的是一些写手，他收了钱之后呢，去假装是网友，然后呢混在这些网友论坛里面去泼一些假的心得文。这个、东西就是你真的要去深入了解，多读多看，然后多了解。以米其林来讲好了，你多了解一些米其林它本身的评鉴制度，然后它可能会在意的是哪些东西，以及它可能会造成的盲点是什么，你才会更清楚说哦，哪些东西可能是被操作出来的。对我知道，听起来是蛮麻烦的，可是媒体试读这件事情本来就是每个人必须要去做自己的功课，我没有办法给你一个非常快的捷径去教你怎么做才是对的。如果有人愿意给你任何的途径，跟你说照着这个栏目要去做，你就可以分辨什么是对，什么是错。千万不要相信他，他有可能就是想要操作你，想要去误导你的那个人。而若是你真的很愿意自己去多花一点功课，去多了解一些相关的资料内容的话呢，也不会只是米其林而已。我们现在只是一个吃货的角度，但是你可以从这个吃货这件事情去延伸到很多的方方面面。你去看各种其他方面的新闻的时候，你就会看到很多不一样的视角。虽然我本身是公关广告业界的人，我也在做很多的广告。我自己会时时刻刻提醒自己，说我做出来的东西是必须要对得起良心的，通通要是事实的，然后我才有办法去帮他做一些包装润饰。但不是那么多人都会想着这一件事，所以各位还是要好好培养一下自己的、呃、试毒能力。好，今天节目的最后，我们再聊一些比较轻松一点点的东西好了。除了你现在已经蛮为人所知的米其林指南以外呢，如果像我们这样的吃货，还想看看有没有什么样的其他国际级的品鉴，有没有什么可以做参考的呢？坦白说，米其林指南虽然它已经算是人尽皆知了，但是它还有一些缺点是蛮明显的。呃，第一个的话就是我刚刚所说的，它的对于食物方面的品鉴，它是从一个很欧美的角度来看的，所以不一定会适合每一个国家。然后再来的话，是他其他的一些评鉴标准，也有一些蛮值得诟病的地方。第一个就是他被认为是一个比较古板一点点的评选标准，因为坦白讲，他并不是非常的善待年轻厨师，所以呢，往往会是一个新人，他的、呃、投入餐饮业，他非常年轻，然后等到他已经耕耘一段时间，声名大噪了之后呢，才会有一些呃米其林评论员说，哦，他这个餐厅已经这么有名了，我是不是应该去参加他呢？我是不是应该去评一下呢？所以有的时候你去看那个指南，你就会觉得说有点无聊，你很难去体会到一些发学新秀的乐趣。好，再来的话就是我们刚刚说的呃，一星、二星、三星的标准。一星主要是聚焦在食物，但二三星的话很注重的是环境。所以呢。二三星有的时候，他们的主厨压力会非常的大。那这个餐厅啊，会为了不要掉星，尤其像台湾现在的话呢，每年拿、啊、三星的就是那个军品的乙工餐厅嘛。我觉得他们压力一定非常的大，因为他们每年要想办法维持住他那个高级的装潢，想办法维持住他那个环境优美，然后我们能够提供的酒水服务什么的都是要是最好的。所以很多的餐厅，它是为了要维持住二星三星，他把他注意力全部都花在这些东西上面去，有的时候反而会模糊掉美食初衷。所以，除了米其林以外，我们来看看其他份的国际级的美食评鉴标准好了。那我们先来从同样是法国本身的美食评鉴来看，我这边有找了两个，一个叫做《高特米鲁厨师帽指南》，这个它是由两位法国的美食记者他所创立的评鉴。那在法国呢，我查到的资料，他是说在法国的地位，它是仅次于米其林指南的。相较于米其林，它会考虑一些环境、服务等等等等的比较属于是餐饮业本身的东西。那高特米鲁的话，它在意的是餐点的本身的纯粹性，它到底就是好不好吃，它的厨师的技术怎么样。那根据这一些指数呢，它会从呃10到20从1到20给出厨师帽的那个标准。所以呢，你那个得分越高的那个餐厅呢，就会给到越多的厨师帽。所以很多的老饕就会觉得说，这是一份更纯粹的，针对美食本身来讲，它的评鉴的标准是更加纯粹。所以整体来说，如果你真的是一个老饕，你毕生的追求就是吃遍各式各样的美食的话呢，你很可以参考这一份标准。但如果你只是一个观光客，你想要快速的来到这个地方体会說，说我想要来这边有没有什么好吃的东西，那不用啦，你看米其林就好了。那如果你对于餐厅的要求，第一个标准并不是好不好吃，应该说你还是追求好吃的餐厅。可是更重要的是，那个不是你的第一名。更重要的是，你有没有觉得说这家餐厅去可以让你享受到极度奢华的派头、极度的奢华的服务的话，那法国有另一个指南也非常的适合你，这个叫做《大攻鸡品鉴》。好啦，它其实它的真正的字面上的翻译应该叫做“世界上最伟大的餐桌品鉴”。那基本上它就是由一些非常极度老牌的高贵餐厅所联合成立的，所以里面去的话，它的全部的会被放进去这个指南里面的共同点就是全部都很贵，极尽的奢华，可以让你享受当皇帝的感觉。那如果你就是想要当一个体验一个呃奢华豪气的感觉的话，你就可以去参考这一份评鉴。我这辈子应该是没有机会。再来就把眼光稍微放远一点点，我们把我们的第五个位置稍微放宽到同样是欧洲的地方好了。欧洲的话呢，有一份也算是蛮知名的评鉴，叫做《红虾指南》，它是意大利的指呃美食品鉴。红虾评鉴其实是意大利当地有一家出版集团，它一开始的时候它是发行介绍一些当地的美食啊、酒等等的杂志，所以它在意大利人心目中呢，也算是一个很具权威的美食指南。那它的本身针对的项目非常的明确，它就是在上面评一些意大利料理的。那它的给分方式也很可爱，就是叉子跟虾子。你得到叉子呢，代表你是高级餐厅；虾子就代表你是家庭式的餐厅。所以呢，这些美食专家们他们会到世界各地去，一样是用秘密客的方式去寻访世界各地的意大利餐厅，然后分别呢来提供，就是说我是叉子还是虾子。如果呢你真的有办法同时得到三只叉子、三只虾子的话，你就是一只超级棒的意大利餐厅啦、啊。有趣的是，《红虾指南》有曾经来过台北。来过一到两次吧，但后来就没有再公布台北版的名单了。不晓得是因为觉得说台北真的不值得，到底是落榜了呢，还是觉得说他们就已经停止来这边秘密客探访了？我是不晓得啦。但大家还是可以去稍微参考一下，在2019之前有一些意大利餐厅它是有呃入围过红沙指南的名单的。所以如果你本身想吃意大利菜的话，这一份是非常值得推荐的那个参考。因为他本身就是意大利人，他对意大利菜非常的挑剔嘛，所以这一份的话，我觉得他是一个看意大利菜蛮值得参考的美食品鉴。另外介绍一个我自己觉得非常有趣的是，呃，《米其林指南》它在全球各地都有行行那个当地的那个分刊嘛。那本来他在西班牙的时候也有举行，就是西班牙的版本。可是，在2009年的时候啊，这个西班牙版本的米其林指南直接给它改名，变成了一个当地的版本的西班牙的料理的评鉴，它叫做这个名字有点难念，我看一下，《哦。吉利坎普萨指南》。好，那基本上呢，它就是把它改名了之后，就直接变成一个西班牙当地的餐厅的评鉴了。所以，如果你对于西班牙你来玩的时候呢，你想要知道哪边有好吃的西班牙料理，好吃的好喝的西班牙的葡萄酒。那我们就可以来看这一份指南。那它评鉴制度了，就是看说呢，有几颗太阳。那太阳最高的呢，当然就是那个太阳的呃，餐厅比较好的标准。所以基本上它的机制跟米其林是非常非常相似的，因为它就是本来的母刊嘛，然后只是变成一个西澳大利亚当地的版本，这个比较有趣一点。离开欧洲以外，有哪些可以算是权威级的美食品鉴呢？我们先来到南半球看澳洲。澳洲有一个非常知名的美食品鉴，也算是他们当地的特色，叫做厨师帽品鉴，或者是有人说帽子品鉴。主要评鉴的范围是一些呃美味程度、酒单、服务品质、它的餐厅气氛，还有整体表现几个标准。那比较特别的就是，除了餐厅以外呢，它还会针对一些比较呃有趣的奖项来做特个别的表扬。例如说，它会选出年度最佳的澳洲餐厅、最佳厨师。甚至他会对一些比较呃新秀的厨师来，或者是新创的餐厅来做一些表扬奖项。我以前曾经有录过一集，在讲一个食经秀节目，叫做《决战餐桌》的 Final Table。那其中一个进入决赛的厨师，他其实就是得过帽子评鉴的名厨 Mark Best 哦。所以大家可以来稍微看一下，如果你去澳洲当地玩的话，他们本身是对于帽子评鉴有非常高的自豪力的，所以可以去参考看看澳洲人都喜欢什么样的餐厅，什么样的味道。那大家一定会想说，我们刚刚前面讲那一堆的话，都还是很欧美主义、白人主义啊？有没有什么比较不是以白人视角来评论的呢？这个时候就可以来看看 Best Fifty 最佳50餐厅。目前除了世界最佳50以外呢，它还有分就是拉丁美洲版跟亚洲的版本。所以呢，我们可以来看看，就是台湾有没有什么餐厅它去入围呃亚洲50餐厅的，这个也是蛮多人会去注意的一个指标。那因为其实这个世界之最或者是亚洲之最、拉丁美洲之最呀、啊，呃，这个呃前50名这个名单是蛮耸动的嘛，所以其实它是蛮多人在关注。不过老实说，也是有蛮多人在批评说这个最佳午食餐厅它有一些瑕疵。那第一个就是在于说它的评鉴制度，我们刚刚所说的前面很多就是，例如说像美食记者或者是像秘密客的制度，它所评鉴出来的那个美食标准。但最佳五十餐厅的话呢，它主要是它的很多的品鉴的评审都是自己有在开业的厨师，所以就被人家说它的公正性有一点问题。那再来的话呢，就是它的这个赞助商呢是矿泉水公司，所以有人就曾经去比对过，就是诶很多入围这个榜单的公司，它所提供的酒水的矿泉水就是这个赞助商啊。所以，如同我前面所说的公正性的部分的话，大家还是要自己去多做功课、多做研究。但它确实是提供了米其林以外的另一套参考标准。最后再额外多介绍一个：如果大家觉得说前面那一些冲突都不符合台湾人本身的文化，你想要有一份真正属于台湾人自己可以评断的标准的美食指南怎么办呢？嗯，在台湾有一些人是努力的想要做一些事情。就在去年2021年的时候，有一份2020年创刊的刊物，它主要锁定的对象、目标对象其实是比较针对所谓的青年，所以它就是做比较年轻化一点，然后比较质感的那个报道。那这份2020年创刊的刊物500集呢，它在去年的时候呢，就创立一个新的美食品鉴，是真的专门针对台湾本身在地化的美食品鉴。那这个刊物名称叫做500集嘛，所以它的这个美食品鉴名称就叫500盘。那它主打的就是说呢，我们就不要从西方观点的惯例点名的这些餐厅来看了。我们从一份聚焦菜色，然后呢，从聚焦台湾本身的一些厨师思路，我们做一个比较崭新一点的尝试，邀请50位背景比较多元的评审，然后来选出过去的一年当中让他们念念不忘的十道菜，共同的来选出五百0百道菜的菜单，然后呢，看看这500道菜的菜单所挑选出来的餐厅是不是真的比较符合台湾人的口味跟文化，是不是一份真的比较适合台湾人的美食品。评审，老实说，因为现在就只有选出第一期的名单，也就是去年2021年而已，所以呢，他暂时有没有要什么样的公信力呢？我觉得可能要再多观察一点啦、啊。假如他可以真的一直办下去的话，但初步看这个评审的名单的话，还是会觉得蛮有意思的。至少他有如他所说的，真的在评审的背景多元名单这件事情上很努力的做了一些尝试，像是他的背景呢里面呢会有一些呃影视圈的名人，像王伟忠。或者是像名厨，像江正成的、啊、肉的主厨，或者是像呃作家李阳，他本身也是爱吃鬼，然后还有一些呃美食界的 KOL， 像是 s o e r 啊，或者是一些比较有机会去吃到所谓的豪华料理的名流，这一些比较不同多元背景的人去共同选出来的这些名单。而且也不仅仅是选出了500道菜而已，它还有一些比较特别的奖项，像是创新概念奖、最佳融合奖、台味再进化奖、台湾食材奖、经典台味奖等等的。我觉得算是一个蛮有企图心的企划。那到底500盘能不能够成为一个真的很具公信力的美食评鉴标准呢？我觉得当然就是要看它有没有办法长久的办下去。所以大家第一个的话是先提考生对这一道呃对这个美食评鉴。五百盘，它的一个关注度，那你可以去根据他们选出来的这五百道菜里面，你去实地的亲身体会，然后去试试看看，那好或坏，你再决定要不要再给予支持下去。当然，您还是可以说它有一些很显而易见的嗯问题存在，例如说像评审标准里面怎么可以有开业的厨师啊，或者是说这些人都是一些很小圈圈的，等到自己评完之后没有参考更多的呃，例如真的消费者的意见。这一些其实都是可以被提出讨论的，但如果大家就是先把它当成一个玩笑，然后呢不去看它的话，我觉得这个美食评鉴这件事情在台湾基本上就是很难执行。那到时候大家就不要来讲说，就是我们只有一些国外的不符合台湾明清标准的美食品鉴了，因为你根本就不支持台湾本身自己扶持自己的美食品鉴呢。好，以上就是我们今天的节目内容。我们的主题是我们到底需不需要美食米其林指南？那我提出了我的看法，如果你有一些呃自己的看法的话，欢迎跟我们来讨论指教。那我也欢迎，就是各位可以提出自己的看法，你可以来影响我没有问题。那在 Apple Podcast 或者是 Spotify 的话，都可以留言，我们做一些彼此的意见交流。如果你真的很害羞，你不想要让大家看到你的评见的话呢，嗯，我有 Facebook 跟 IG， 所以呢，你可以来 Facebook 或 Instagram 私讯留下你的意见，我都很欢迎。那只要你愿意来找我玩，让我交流，让我体会到更多的听众的意见的话呢，或许下一次我就有机会改变我的想法。那您可当吃货，下次再见喽，拜拜。